0: El mundo de hoy es un mundo online, conectado en tiempo real.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Berlín González y les doy la bienvenida a este podcast de tecnología de Tendencias Tech. Y el día de hoy vamos a estar abordando un tema muy interesante porque vamos a hablar acerca acerca del blockchain. ¿Qué significa? ¿Qué es todo esto? Eh, he escuchado varios podcasts, he leído varios artículos en internet. Y la verdad es de que es una tecnología muy interesante que viene de la mano del, de la criptomoneda, o mejor dicho, del Bitcoin. Así fue como comenzó esta tecnología de blockchain. Y obviamente este, este podcast este tuvo que haber salido el, el día anterior, o sea, el, el día miércoles, pero no pude porque este, ya les había comentado que estaba un poco indispuesto de uno de mis oídos. O el, el oído derecho izquierdo y este ya me siento un poco mejor pero no quiero exagerar entonces este fue por eso que no hice el podcast el día de ayer pero ya tienen el podcast aquí este, el día de hoy jueves y les pido disculpas por eso sale y bien vamos a comenzar el podcast como ya es costumbre a las redes sociales un off topic y el tema principal comenzamos, no le cambies, mi nombre es Berlín González y estás escuchando Tendencias Tech, el podcast de tecnología. Continuamos, no le cambies.
0: Sigue nuestras redes sociales, Facebook, búscanos como Tendencias Tech, Twitter, en arroba Tendencias tech.
1: Y bien, nos puedes encontrar en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Google+, Plus, en Pinterest, Instagram, donde ustedes quieran. Estamos disponibles también en iTunes, en Spotify, aunque hubo por ahí algunos comentarios eh, en, en, una, en una red. Creo que se llama Unión Podcastera, este, en donde se, se decía que algunas personas no, no estaban de acuerdo en tener o no sabían si poder indexar este su podcast eh, obviamente eh, mi opinión acerca de eso es donde esté tu podcast entre más plataformas estés es mucho mejor de esa manera las personas te encuentran más fácilmente pero bueno, eh, estamos en, en, en iTunes, en Spotify y en otras redes o plataformas de podcast. Nos puedes encontrar como Tendencias Tech. Y recuerda que nos puedes enviar algún correo electrónico a berlín.tendencias.tech. También estamos en nuestra página de internet, tendencias.tech. Y como ya es costumbre, en la descripción de este podcast siempre pongo la información necesaria para que nos encuentres y no te confundas porque hay por ahí otras páginas que ya salieron, que tienen básicamente nuestro nombre, pero de manera diferente. Pero la descripción del podcast sí tenemos ahí la, la, la información necesaria para que nos sigas en las redes sociales, en YouTube, en Twitter y en Facebook este y no haya ninguna confusión. Listo, vamos a un off topic que está interesante de lo que les voy a, a platicar pero bueno, mejor comencemos el, el, el Off Topic y de ahí nos vamos al tema. Continuamos.
0: Lo no categorizado ocupa una
1: categoría. Bueno, el Off Topic fue que el podcast pasado precisamente, este, al final del podcast dije que si me mandabas un mensaje por Twitter o por Facebook o por donde sea diciendo que nos escuchaste hasta el final del podcast este les iba a dar un, una licencia o acceso a una licencia de un año completamente gratis de HD y bien, este, nuestro amigo Eric Rafael González Lemus fue el que se ganó este... Este acceso a Netflix por un año completamente gratis. Eh, según su Twitter y a lo que me dijo, él es de Tepic, Nayarit, México. Entonces, este para aquellas personas que no creen <ríe> o que no nos escuchan hasta el final, de repente voy a empezar a dar cosas así. este Ya las había dado en anteriores podcasts, pero obviamente, eh, honestamente, este no me lo esperaba. Le dije, a lo mejor no nos escucha, ¿no? Y si ya después de Rafael llegaron varias personas, pero nada más era una licencia. No puedo dar más de una licencia por el momento. Pero en el siguiente podcast o en los siguientes podcasts puedo hacer lo mismo. Así que si nos escuchas hasta el final, te puedes llevar algún premio. En cuanto termina el podcast, envíanos lo que se necesita y te mandamos tu premio vía Twitter, vía, no sé, correo electrónico, Facebook, por donde nos hayas mandado el mensaje. ¿Listo? Pues bien, comenzamos con el tema que va a estar muy bueno, sinceramente. Continuamos.
0: Dimensiones y fronteras que delimitan tu posición. El tema de, el tema de hoy es el de
1: Y obviamente el tema de hoy es acerca del blockchain. ¿Qué es el blockchain? ¿Qué es la tecnología que viene detrás del Bitcoin? Y que obviamente aspira a revolucionar la sociedad en la que vivimos actualmente. Fíjense que este tema de Bitcoin y de blockchain van de la mano porque obviamente este, el Bitcoin está... Estructurado en la tecnología blockchain y obviamente hemos escuchado, tal vez ya has escuchado algún podcast o has leído algún artículo, este ya sea en internet o en un periódico, en alguna revista, hablando de este tema acerca de la tecnología de blockchain. No es nada nuevo, ya tiene mucho tiempo funcionando y cuando digo tiempo estoy hablando acerca de qué será. 10 años. Eh, la verdad es de que este, este tipo de tecnología no solo la puedes utilizar o implementar en las tecnologías de las criptomonedas. Actualmente, este, bancos de Estados Unidos como el Wells Fargo, US Bank, están utilizando tecnología blockchain para obtener mejor seguridad en sus datos para sus usuarios y los clientes de estos bancos este, están menos propensos a ser hackeados, están menos propensos a que su seguridad se debele o se revele porque la tecnología blockchain es una de las tecnologías que se maneja donde la seguridad y la privacidad son la prioridad. De esta tecnología y eso es lo que es interesante porque de esta manera eh, incluso Facebook debería de aprender un poco de esto. Ya me imagino que han de haber visto o escuchado o leído. No sé acerca de Facebook el problema que tiene tan grande actualmente acá en Estados Unidos con el problema de, de Cambridge Analytics. Y honestamente, no es la primera vez que una empresa eh, pasa por este tipo de, pues de hackeos, porque es algo muy interesante eh, que una empresa tan grande como lo es Facebook tenga problemas de seguridad y de privacidad. Entonces, este sería bueno que Facebook, en lugar de estar eh, inventando... Y digo inventando porque fueron una de las primeras empresas que inventó eh, la, la inteligencia artificial, los chats de inteligencia artificial, los chatbots. En lugar de estar in eh, inventando esto, deberían de emerger en la tecnología blockchain y olvidarse de que terceras compañías puedan ser de alguna manera u otra. Este, pues el elefante del cuarto, no en el cuarto, porque esto es esto, es terrible lo que le está pasando a Facebook. Pero bueno, ese es otro tema. Y también tenemos un podcast donde hablamos acerca de lo que está pasando con Facebook. Por si no lo has escuchado, eh, te lo recomendamos. Ahora, el blockchain, en realidad, es, es más que nada una base de datos compartida entre muchas partes. A los cuales también se les conoce como nodos, donde cada dato queda registrado, protegido y encriptado, y es prácticamente imposible alterarlo. Esto es muy importante, esta estrategia o no estrategia, pero esta guía que está utilizando el blockchain, donde viene siendo una base de datos compartida entre muchas partes. Eh, como ya les comentaba se conoce también como nodos donde cada dato queda registrado, protegido y encriptado y de esta manera es más imposible tener acceso a, esta, a este data o a este dato o a esta información por eso es que los bancos acá en Estados Unidos si hago mucho énfasis a Wells Fargo, a US Bank y solo por mencionar algunos están utilizando esta tecnología la misma tecnología se utiliza para intercambiar datos con Apple Pay. Es por eso que Apple Pay es muy famosa acá en Estados Unidos y alrededor del mundo con bancos que están utilizando estas tecnologías. Yo solamente estoy poniendo, por ejemplo, a los bancos de Wells Fargo, a los, al banco de, de US Bank, pero obviamente estos bancos son bancos que... Apple está permitiendo utilizarse en sus dispositivos iOS y hacer pagos a través de ellos por lo mismo, por la seguridad de sus usuarios y se sienten más cómodos este, en realizar este tipo de transacciones cuando los bancos se toman en serio y obviamente deberían de hacerlo porque son bancos. Entonces es por eso que acá en Estados Unidos Apple este en Estados Unidos vemos muchos comerciales que tal vez ustedes no vean fuera de Estados Unidos eh, con Wells Fargo, con US Bank porque estos bancos implementan este tipo de tecnología para poder traer una mejor seguridad y privacidad para, pues para ustedes los usuarios o nosotros los usuarios es, esto, el Bitcoin el, el blockchain es como un gran registro sin registrador más que nada entonces el bitcoin fue quien introdujo por primera vez esta infraestructura en el año 2009 entonces son un poco más de si son ya casi los 10 años para para asegurar la seguridad de las transacciones en esta en esta criptomoneda ahora la eficiencia y seguridad del blockchain han hecho que muchos sectores hayan puesto en ella sus ojos, como por ejemplo los bancos y no solamente los bancos, empresas de seguridad, empresas este, que manejan datos de, de pacientes, por ejemplo en hospitales, también utilizan este tipo de información o este tipo de tecnologías para, para proteger los datos de los pacientes acá en Estados Unidos. No sé si a lo mejor en España o en México se realice este tipo de seguridad pero obviamente esperemos que en algún futuro esto pase, porque en realidad sí es este, necesario. Es una, es una tecnología que está ahí, pero que la debes de implementar para poder tener mejor seguridad y privacidad. ¿Se pueden imaginar ustedes una sala o un cuarto de ordenadores en la que todos se encuentran sincronizados en una red? Si escribimos en un fichero... La información queda registrada al instante en todos los ordenadores de esa red. Los ficheros solo están habilitados para escribir en ellos y no se puede borrar o alterar su contenido. Lo cual es interesante porque si no se altera o no se puede borrar su contenido, entonces es más complicado que los hackers o que alguien pueda robar esa información. del que cada terminal posee una copia exacta los datos están por tanto distribuidos en cada ordenador este ejemplo explicaría en esencia en qué consiste la compleja tecnología blockchain también llamada cadena de bloques que aspira a revolucionar la sociedad del mismo modo que lo hizo en su día el internet y por lo mismo, por lo que les estoy diciendo, porque la tecnología que estamos viviendo hoy día es completamente diferente. Entonces, tener este tipo de tecnología como el blockchain es algo que deberían de implementar las redes sociales. Las redes sociales como Facebook, que está teniendo todos los problemas del mundo actualmente. Entonces, sería importantísimo que ellos adoptaran esta tecnología del blockchain. Y como lo dije, estos ficheros solo están habilitados para escribir en ellos y no se puede borrar o alterar su contenido. Porque. Obviamente todos esos ordenadores tienen una copia exacta de esos datos que quieres este, eh, escribir en ellos, porque no los puedes borrar y tampoco puedes alterar su contenido. O sea, puedes únicamente escribir. Esto, esto es impresionante. Eh, y como les comentaba, esta tecnología de blockchain, que también se le llama la cadena de bloques, obviamente está revolucionando la sociedad. Así como lo hizo en algún día el internet. Entonces, debería de, de aprender un poco más Mark Zuckerberg acerca de esto. Y yo creo que cuando eres. O cuando eres y te sientes grande. Eh, eres egoísta, eres ególatra, entonces al momento de ser así, te olvidas de que puede haber más tecnologías que pueden beneficiarte y Facebook se podría beneficiar del blockchain desde un gran principio. Blockchain es como un gran registro donde se anota con enorme seguridad todo lo que se quiera fijar de manera estable, segura y, y sin ningún mediador una especie de registro sin registrador o contabilidad sin contable así que eh, eso es algo impresionante porque no necesitas tener un tercero o un middleman que se le llama el hombre del medio para poder utilizar esta tecnología a ver uh, los datos están en un universo de ordenadores no en una nube estas palabras del experto Javier Ibáñez del director observatorio el director del observatorio FinTech, comillas Everest y director del primer laboratorio blockchain en España por eso se llama la tecnología de registro distribuido porque se distribuye la información entre todos esto me recuerda a la tecnología cuando descargas torrents no necesariamente tienes que estar en una tecnología de la nube para poder descargar un torrent. De hecho, los torrents se descargan de computadora a computadora o de peer-to-peer. -peer. Esta viene siendo la misma, la misma tecnología que utiliza el blockchain. En esta red donde los servidores están conectados entre sí a través de un sistema peer-to-peer -peer o P2, P2P, los equipos utilizan un protocolo que viene siendo un lenguaje de consenso para confirmar que cada dato está verificado y realizar nuevas operaciones. Cada nodo puede apuntar datos sin comprometer la privacidad, ya que la información está completamente encriptada. Existen unas reglas muy estrictas. Por eso la privacidad está garantizada, porque para acceder hay que tener unas claves muy complicadas. De lo contrario, no vas a poder tener acceso a este tipo de información o al tipo de información que se esté tratando de, de proteger. La información que se transmite en estas operaciones se denomina token. Token con cada kilo. Para robar tokens o alterar la blockchain, los ciberdelincuentes deberían, deberían de comprometer muchos cientos o miles de ordenadores a la vez. Por lo que esta des descentralización y si el cifrado hacen que las transacciones sean resistentes a la manipulación, a estos efectos prácticos, esta infraestructura ofrece la posibilidad de hacer transacciones seguras y verificables en Internet. Por lo mismo, la tecnología blockchain está siendo adoptada eh, por varios productos en el internet y les comentaba anteriormente que los bancos y vuelvo a reiterar el Wells Fargo, US Bank y solo por mencionar algunos están optando esta tecnología para para dar más seguridad a lo que viene siendo la información de los usuarios. Ahora no solamente los bancos he eh, visto por internet que compañías de seguridad y compañías de privacidad, compañías que se dedican eh, a hacer este, servicios en la nube, también ya están utilizando este tipo de información o este tipo de tecnología, que estas tecnologías últimamente van a llegar y se van a quedar. No son tecnologías que vaya a desaparecer. El hecho de que el Bitcoin no sea bien recibido por empresas eh, como Wells Fargo, como US Bank y como algunos bancos grandes, este, no significa que la tecnología con la que se está realizando el Bitcoin no sea bien recibida. Obviamente la criptomoneda, varios bancos, la moneda de cambio, el... Este, las casas de moneda y todo esto no aceptan el, el bitcoin porque no es una moneda física, sino que es una moneda virtual, es una criptomoneda y por lo mismo no es aceptada en varios lugares. Últimamente hemos visto que el bitcoin actualmente actualmente tiene un precio o un valor. Vamos a ver acá. Tengo una aplicación que me dice el valor del Bitcoin actualmente. Y actualmente está en 6,843 dólares. Recordemos que llegó a valer casi los 20 mil dólares. Si no es que más. Y obviamente esto eh, para mí no es negocio. Obviamente hay personas que invirtieron millones de dólares en esto. Y sí, obviamente les está dando eh, la retribución que están buscando. Pero eso fue cuando, cuando inicialmente el Bitcoin comenzó a ser el Bitcoin, que hoy en día está valiendo bastante y todo esto. Pero gracias a eso hay varias monedas eh, o criptomonedas que salieron a la luz, que salen a la, a la venta, por así decirse, y están, están ahí subsistiendo. Pero una vez que el Bitcoin ya dé el cero, no significa que las otras criptomonedas también den el cero, porque están utilizando estas criptomonedas la misma tecnología que el Bitcoin, que viene siendo la tecnología Blockchain. Ahora, ¿cuándo se utilizó por primera vez el Bitcoin? O mejor dicho, la tecnología Blockchain. Como dije anteriormente, el Bitcoin fue quien introdujo quien introdujo por primera vez esta tecnología en el año 2009, cuando el desconocido Satoshi Nakamoto, un desarrollador o grupo de desarrolladores, creó esta, esta moneda virtual tras el estallido de la crisis económica con, la, con el idealista objetivo de que sus, se sustituyera el dinero. En aquel entonces, en el 2009 se cree que eh, el desconocido, porque nadie lo conoce eh, Satoshi Nakamoto y algunos dicen que es una persona que puede ser un desarrollador una, este, nada más, algunos otros dicen que hay rumores de que sea un grupo de desarrolladores este Satoshi Nakamoto no necesariamente tiene que ser una persona que el nombre sugiere que sea un individuo sí así lo es pero también puede sugerirse que sea un grupo de individuos o de desarrolladores que crearon la cadena o la tecnología blockchain en el año 2009 y con el único la estrategia que ellos estaban siguiendo es que el bitcoin y la tecnología blockchain sustituyera el dinero que actualmente tenemos en nuestras manos en nuestras carteras, en nuestros bancos entonces eso es interesante y yo creo que de alguna manera u otra estamos entrando en ese mercado. Ya vivimos en el mercado donde eh, el Bitcoin se, se, se acepta en varios lugares, pero de igual manera aquellos lugares donde se aceptaba el Bitcoin dejaron de utilizarlo. Porque ya bancos acá en Estados Unidos y tenemos un podcast de esto anteriormente platicamos con Adriana acerca de que los bancos dice sabes que ya no puedes cambiar el, el Bitcoin a dólar o el Bitcoin a peso o el Bitcoin a euro ya no lo puedes cambiar este PayPal anteriormente daba la opción de poder cambiar del Bitcoin al dólar actualmente ya no es así entonces eso también te. te te marca la pauta para, para frenar y decir qué está pasando. ¿Seguiremos con el Bitcoin o no seguiremos con el Bitcoin? Pero lo que viene detrás del Bitcoin, que viene siendo la tecnología blockchain, va a seguir y no va a cambiar. Al contrario, muchas empresas la están adoptando para tener una mejor seguridad y una mejor privacidad en los servicios que puedan ofrecerte. En este caso, los bancos Wells Fargo, US Bank, y solo por mencionar algunos, porque también otras empresas, como los vengo diciendo desde que comencé el podcast, empresas de seguridad y de privacidad, acogen perfectamente lo que viene siendo la tecnología blockchain. Vamos a una breve pausa, no me le cambies que este tema, este tema está muy bueno. Continuamos en un momento, no le cambies. Así es, estamos en prácticamente en las redes sociales más importantes y nos encuentras en YouTube, en, nos encuentras en Twitter, nos encuentras en Facebook, Instagram, Pinterest y bueno, en Google Plus y en otras más redes sociales. Y también estamos en las plataformas de podcast, estamos en iTunes y en Spotify y existimos en otras más, Tuning Radio y todo esto, eh, pero para mí sí es importante las, las plataformas de iTunes y Spotify. ...porque son las que más predominan en el mercado de Estados Unidos. Y obviamente este, estamos en www.tendencias.tech... ...y recuerda que en la descripción de este podcast... ...está la información necesaria de cómo nos encuentras en las redes sociales... ...y cómo nos puedes escuchar a través de iTunes y Spotify. Estamos como Tendencias Tech. ¿okay? Y también está nuestro correo electrónico por si tienes alguna duda alguna información estamos en berlín arroba, tendencias continuamos con este tema de blockchain que está muy interesante y la verdad vale la pena aprender o por lo menos saber qué está pasando con esta, con esta tecnología que trajo el bitcoin continuamos <risa>
0: Actual y seleccionada. Analizada Noticias Noticias con la visión de tendencias de podcast.
1: Y bien, como ya lo he venido diciendo, el blockchain es adoptada, adoptada por varios mercados. La eficacia y seguridad de blockchain del blockchain ha hecho que muchos sectores hayan puesto sus ojos en ella. Tal es el caso de Visa, Mastercard, que anunciaron que abrirán el acceso a su red de blockchain a los consumidores, empresas y bancos con el objetivo de ofrecer nuevas formas de realizar pagos transfronterizos. Perdón. En España, cerca de 70 empresas de distintos sectores se han unido en el consorcio Alastria la primera red nacional regulada basada en blockchain del mundo tal y como lo explican en su página web se trata de una blockchain semipública y permisionada así como especializada para su uso en un entorno sujeto a regulación española Ahora, una de las preguntas podría ser, ¿cuántas blockchain hay en el mundo? No solo existe una blockchain, pueden haber tantas como se creen y la red puede ser pública o privada. En el caso de Bitcoin, todos los que compran o pagan con esta criptomoneda lo hacen en una red pública. Si la red es privada, los datos se introducen en ella son valga la redundancia de carácter privado. De carácter privado. Que viene siendo información bancaria, tributaria, sanitaria, solo por mencionar algunos ejemplos. En todos los casos el sistema de seguridad que se crea está controlado por nodos. En la analogía anterior de los ordenadores, estos nodos son validadores, es decir, que controlan los datos que se vayan incorporando en la cadena de bloques y que se encripten correctamente. Por eso es que se llama el blockchain. Los datos quedan encadenados. El que hace una transacción hace un apunte, un bloque de datos nuevo, que puede contener lo que queramos, pero ese dato está encriptado. Viene siendo un dato encriptado. ¡Wow! Padrísimo. Ahora, ¿por qué es tan importante? la utilidad de esta tecnología es con con ella perdón, la, la utilidad de esta tecnología es que con ella desaparecen los intermediarios tienes registros sin registradores pruebas de datos que no se pueden modificar ya que quitar un eslabón de la cadena y poner otro en su lugar es en la práctica imposible es como el tiempo Puedes ir hacia adelante, pero no hacia atrás. No se puede cambiar. En este punto entran en juego dos conceptos. Uno es el de la idea digital soberana. Una persona, en vez de tener 40 claves, la de Facebook, la del banco, la de la hacienda, la del seguro social, tiene una única y la gestionada desde la blockchain. Se denomina soberana porque quien la maneja es esa persona y no un tercero el segundo concepto es el de los contratos inteligentes que viene siendo smart contract que según se explica más que un contrato más que un contrato es un programa o un software que dispara una orden automática pueden ser pagos entregas el contrato circula por la blockchain y es un modo de de meter los datos en ella de forma automática. Teniendo esto en cuenta, estos dos conceptos, la burocracia también desaparecía. A ver, permítame tantito. Teniendo en cuenta estos dos conceptos, la burocracia también desaparecía. Esto es lo que da el golpe definitivo a los trámites al papel administrativo ni siquiera hacen falta archivos todo está metido en tu identidad digital soberana el problema es que puede eliminar puestos de trabajo al quitar intermediarios gestores administradores eso desaparecerá en cuanto los administradores pongan pongan en práctica la tecnología blockchain además al poder trazar el origen y el recorrido de cada transacción, la blockchain puede contribuir a evitar el fraude, tanto en donaciones o en ayudas a la cooperación, como en el mercado del arte, que puede ayudar a detectar posibles falsificaciones, o en el de, cochos, en el de coches de segunda mano, que puede evitar manipulaciones en los kilómetros. Su aplicación también puede servir para garantizar la veracidad de unas cuentas públicas por mencionar algunos ejemplos obviamente ahora ¿cómo se aplica en el día a día de las personas? Un ejemplo, un ejemplo sencillísimo sería el caso de un accidente de tráfico los dos coches implicados estarían conectados a sus respectivas compañías aseguradoras que disparan la orden de, co de constatar que, han que ha habido un accidente en un solo clic a través del contrato inteligente se procesaría toda todo la parte de accidentes eh, que está que sucedió al, al usuario en este en, en, en cuestión se, se procesaría todo el parte por parte de los accidentes en el banco también conectado con esta blockchain que efectuaría el pago de la sanción correspondiente al ser un proceso rápido se ahorraría, se ahorraría el tiempo e intermediarios. Es un, valor de, de, es un valor de velocidad operativa porque permite quitar procesos, trámites en sí. En vez de, de hacer 18 gestiones, hace solamente una. Eso sí, para que todo esto suceda tiene que estar todo dentro de la blockchain. Esto es útil si la gente está en el sistema. Así como lo es el Internet. ¿En qué fase de desarrollo está la blockchain? ¿Por qué todavía no, no es tan, tan conglomerada por todas las empresas? Aún sigue estando en fase experimental, por así decirlo. Todavía se están haciendo ensayos. Esto es lo que dice Ibáñez. Que viene siendo la persona que dirige el primer laboratorio de blockchain en españa es una unidad de investigación que forma parte de un observatorio investigamos hacemos experimentos de empresas incubamos empresas y experimentamos con identidad digital y contratos inteligentes y luego los publicamos en qué sectores se puede implementar la blockchain básicamente se puede implementar en todos los sectores la red Alastria agrupa empresas de gas natural, empresas de tecnología, fintech, notarios y probablemente entre entren también los registradores, asegura Ibáñez, para quien la blockchain puede cambiar la vida de las personas sobre todo al agilizar trámites. Para las empresas puede ayudar a crear nuevos mercados. A la hora de hablar de plazos concretos para la implementación de la tecnología, la icónica está aún en el aire. Esto se tiene que imponer a largo plazo. No tiene marcha atrás. Es como cuando se inventó la rueda. Esto es lo que hace el blockchain una tecnología que varias empresas ya hasta el momento, desde el 2009 ya comenzaban las empresas a a poner los ojos en las tecnologías como el blockchain para ofrecérselas a los usuarios y los bancos fueron los primeros en hacer este tipo de, de tecnología accesible a los usuarios y obviamente eh, antes de entrar en el blockchain un banco tiene que hacer bastantes pruebas para ver si es cierto que es segura y no solamente a los bancos. Como bien dice el artículo, varias tecnologías o varias empresas ya están optando esta tecnología de blockchain y esta tecnología no se va a ir, está apenas comenzando a surgir en el día a día de nuestras vidas. Señores, vamos a una breve pausa y nosotros llegamos ya a la recta final de este podcast. Continuamos.
0: ¿Estás escuchando? El programa de Noticias de Tecnología, Tendencias Tech Podcast, Tecnología Colectiva con Berlín González.
1: Pues bien, ahí lo tienen. Ese es el blockchain. ¿Qué es el blockchain? Ahí está la respuesta y es una tecnología que no se va a ir. Al contrario, bastantes tecnologías las están optando o están optando la tecnología blockchain para obtener un mejor, un mejor resultado en el servicio que le puedan ofrecer, ofrecer a sus usuarios. Eso es lo importante, que los usuarios se vean beneficiados de esta tecnología que nació con el Bitcoin y bien o mal, está siendo adoptada para otras pues para otros, otros, otras cosas, ¿no? No necesariamente en el Bitcoin. Pero esto es tan seguro el Bitcoin que de esta manera se está eh, conglomerando en otros mercados. Y esto va a seguir así. Y no creo yo que pasemos más de cinco años cuando veamos que otras tecnologías, otras empresas grandes eh, eh, opten por. por por agregar el blockchain en sus servicios para obtener una mejor eh, información y privacidad y seguridad para sus clientes. Pues bien, señores, nos vemos en el siguiente podcast. Mi nombre es Berlín González y estuviste escuchando Tendencias Tech. Espero les haya gustado este podcast. Yo creo que es importante que entendamos cómo se maneja el blockchain, para qué sirve y quién lo está utilizando, que últimamente nosotros como usuarios finales somos los que los vamos a utilizar esas tecnologías sin que nos demos cuenta. Listo. Nos vemos en el siguiente podcast. No le cambies. Escucha los demás Podcast y este y listo. Nos vemos en el siguiente, en el siguiente episodio. Hasta luego. Bye bye. Come frutas y verduras. <ríe> bye bye.
0: Gracias. Tec. Es producido por Merlin mm -hmm. Bajo la licencia Creative Commons, versión 3.5, atribución no comercial. Mm -hmm. y